0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Grad raus, dem Outdoor-Podcast von Bergfreunden für Bergfreunde. Ich bin die Hanna.
1: Und ich bin nicht der Jörn, sondern der Domi. Hallo, wer schon länger bei unserem Podcast mit dabei ist, der kennt mich vermutlich schon, denn als leidenschaftlicher Radsportler, der ich seit ein paar Jahren bin, war ich bereits als Host bei der Bikepacking-Folge von uns mit dabei.
0: Ich freue mich voll, heute mal mit dir hier zu sein, Domi. Und äh, wie immer sprechen wir auch in dieser Folge mit unserem Gast über spannende Outdoor-Themen und Bergabenteuer und haben jede Menge interessante Geschichten für euch dabei.
1: Heute dreht sich wieder alles um das Fahrrad, weshalb ich hier mit Hanna sitze. Unser Gast ist dem Radsport schon vor vielen Jahren verfallen und sammelt Jahr für Jahr unglaublich viele Kilometer auf dem Fahrrad.
0: Ganz genau. Wir sprechen heute mit ultra fahrer Robert Müller, der in den letzten Jahren ganz oben in der ultracycling weltspitze mitgefahren ist. Und äh, allein im letzten Jahr hat er sage und schreibe 35.000 Radkilometer gesammelt.
1: Oh, Wir wollen wissen, was Robert beim Ultracycling antreibt und wie seine besondere Vorbereitung auf die ultra aussieht. Außerdem nimmt er uns mit auf das Race Trans Pyrenees, was für Robert ein besonderes Rennen mit vielen Höhen und Tiefen war.
0: Hallo Robert, schön, dass du da
2: bist.
1: Ja, hallo. Freut mich auch, da zu sein. Ja, hi Robert. Kannst du dich vielleicht unseren HörerInnen kurz in so zwei bis drei Sätzen einfach mal vorstellen? Ja, also ich bin der Robert Müller, 36 Jahre alt, wohne in Oberfranken, fahre
2: seit 24 Jahren Radrennen und bin in meinem Leben vielleicht schon eine halbe Million Kilometer Rad gefahren und über 1000 Radrennen. Okay. Vielleicht starten <lacht>
0: wir mal ganz am Anfang. Du sagst, vor 24 Jahren hast du angefangen Rad zu fahren. Wie bist du denn zum Radfahren
2: gekommen? Ja, also ganz klassisch. 97 hat ja Jan Ulrich die Tour de France gewonnen. Danach war ein riesen Radsportboom in Deutschland und viele Nachwuchsfahrer haben angefangen, in Vereinen Rad zu fahren und ich eben auch beim Verein in meiner Nähe in so einer Gruppe mit mit zehn Gleichaltrigen. Somit da war ich so elf, zwölf Jahre alt und dann habe ich ab 99 Lizenz gelöst beim BDR Bund Deutscher Radfahrer und bin seitdem durchgängig Lizenzrad drin gefahren. Und dann seit Corona auch in den letzten drei Jahren im ultra -Rennen. Und vorher Bundesliga und Kriterium, Rundstreckenrennen, Mountainbike-Marathons, Cyclocross auf der Bahn. Auch viele Rundfahrten im Ausland, in Südostasien oder Afrika.
1: Also alles Mögliche, was man mit dem Rad so machen kann. Ja, krass. Also seit also 24 Jahren fährst du Lizenzrennen, soweit ich sehen konnte, so bis zum Kontinentalbereich, wenn ich es richtig weiß. So Also ja, dritte, genau. dritte Kategorie. Dritte Liga sozusagen, wenn man so möchte. Ähm, also du bist wirklich schon lange dabei, wie ich gerade gemacht habe, in vielen verschiedenen Bereichen unterwegs. Äh, wie bleibt man da so lange dabei, so aktiv, so fasziniert von diesem ganzen Universum Radsport? Ja, was treibt dich da an?
2: Ja, Also ich liebe es einfach Rad zu fahren, schon immer. Also seit ich zum ersten Mal eine längere Tour gefahren bin, im Urlaub mit meinem Vater, als, mit einem schweren Mountainbike, als kleiner Knirps, hat mich irgendwie das Fieber gepackt und bin seitdem nicht davon losgekommen und habe halt auch nie wirklich eine Pause gemacht. Also die längste Pause, die ich in diesen 24 Jahren vom Radfahren hatte, waren vielleicht mal drei Wochen. Und ein, ein, Einfach immer dran geblieben, immer gefahren, jedes Jahr aufs Neue Lizenz beantragt, Saison gestartet, so im März und dann halt wieder Rennen gefahren. Und einfach nie aufgehört und immer weitergemacht.
0: Das heißt, du hast auch hauptberuflich als Radfahrer gelebt?
2: Also beruflich, ich, ich war zwar eben Kontinentalfahrer in der dritten Liga, aber das kann man jetzt nicht als als Beruf bezeichnen oder okay. als Profi, also das war während des Studiums und ein bisschen Geld konnte man damit verdienen und ich habe auch nicht viele Ausgaben gehabt und nicht viel gebraucht, aber so richtig beruflich würde ich es jetzt nicht nennen, also so gut war ich dann nie.
0: Okay. Ähm, und wir haben ja schon für vorhin angeteasert, dass wir ja heute über das Ultracycling auch reden, was ja jetzt so ein bisschen nochmal eine, eine andere Facette des Radsports ist als das Lizenzrennen fahren. Wie bist du denn da vom klassischen Radrennen einfach reingestartet in diese Ultracycling-Geschichte?
2: Ähm, ja, also ich habe das schon immer verfolgt, besonders eben Race Across America, schon auch seit 20 Jahren, was sie da so treiben und fand das immer völlig verrückt und, und abwegig. Und habe auch Christoph Strasser da verfolgt. Also das ist ja mittlerweile der Beste der Welt. Der hat es sechsmal in Folge oder sechsmal gewonnen. Und ich war auch auf Vorträgen, auch von ihm bei einem Vortrag. Und habe mir immer so gedacht, irgendwann, wenn ich mal älter bin, mache ich das auch. Und dann, als Corona angefangen hat, 2020, war ich im März bei der ersten Rundfahrt in Kroatien mit meinem Team. Die wurde dann wegen Corona einen Tag vor Beginn abgesagt. Und dann war alles abgesagt. Gab es keine Rat drin mehr. Es war keine Perspektive, wann es weitergeht. Es war bis ins Sommer hinein alles abgesagt. Und dann bin ich, habe ich erstmal normal weiter trainiert, auch mehr eigentlich als sonst, weil ich ja kein Rennen mehr hatte und da mich nicht schonen musste. Und dann bin ich drauf gestoßen, dass das Race Around Austria, ein ultra rennen rund um Österreich, dass das trotz Corona stattfinden wird, weil da jeder für sich alleine fährt und damit eben keine Ansteckungsgefahr ist, also quasi Einzelzeit fahren. Und dann habe ich gleich gewusst, das ist jetzt, das Signal, dass ich sowas mal machen soll. Und dass es eh keine Alternativen gab, habe ich dann mich darauf vorbereitet und beschlossen, dass ich damit fahre.
0: Vielleicht können wir ganz kurz nochmal für unsere HörerInnen erklären, was eigentlich ein, ein Ultracycling-Rennen ist oder was ab wann man von einem
2: Ultracycling spricht. Ja, also es gibt keine genaue Definition, es ist nicht so wie beim Ultramarathon, einfach alles über Marathondistanz. Sondern man könnte so sagen, vielleicht ab 24 Stunden oder so ab sechs ab 700 Kilometern fängt es an und dann gibt es ja Rennen, die gehen bis 5000 Kilometer. Und und es gibt zwei große Unterschiede. Es gibt einmal Supported, also mit, mit Begleitcrew. Das heißt, die ganze Zeit fährt ein Auto mit Betreuern hinter einem her, die einen optimal versorgen und man kann Räder wechseln, wie man will. Man ist immer mit Essen versorgt, mit Kleidung und allem. Und es gibt Unsupported, wo man ganz alleine fährt und alles selber dabei haben muss am Rad. Also alle Ausrüstung, man muss unterwegs einkaufen gehen, Essen kaufen. Man muss sich selber irgendwelche Schlafplätze suchen. Also das sind zwei ganz große Unterschiede. Und ich habe eben angefangen mit Supported fahren, mit Betreuung. Und erst letztes Jahr im Oktober bin ich dann zum ersten
1: Mal Unsupported gefahren, ganz alleine. Was war da für dich äh, die Entscheidung, dass auch das äh, Supported wegzulegen und wirklich ganz auf dich allein gestellt äh, unterwegs zu sein?
2: Also es ist natürlich viel einfacher zu organisieren, weil ich beim Supported muss ich ja immer mal, muss ich Betreuer finden. Die müssen sich Urlaub nehmen, müssen Zeit haben, müssen auch sich auskennen, und man braucht ein Auto oder sogar zwei. Weil man hat dann oft zwei Crews, die sich abwechseln. Mhm. Weil man ja tag tagelang und nächtelang durchfährt, hat man dann zwei Schichten, die jeweils so zwölf Stunden mitfahren und sich dann ausruhen und schlafen. Und beim Unsupported braucht man eben, ist man nur auf sich allein gestellt, braucht man eben niemanden. Kann man allein mit dem Zug hinfahren zum Rennen oder hinfliegen und das Ganze allein machen. Ist also deutlich einfacher und kann man auch relativ spontan dann sowas machen. Ja.
0: Das finde ich total witzig, dass du das so sagst, weil ich mir vorstelle, dass es ja eigentlich viel schwieriger ist, also es ist vom 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 organisatorischen her, sagst du ja, es ist weniger Aufwand, aber wenn man es so hört, finde ich, klingt dieses Unsupported viel schwieriger, weil
2: du bist ja auf dich alleine gestellt. Also es ist im Vorfeld weniger Aufwand, aber dafür während des Rennens natürlich ja, viel mehr, ja. weil ich mich ja während des Rennens um alles kümmern muss. Und beim Supported ist es vorher mehr Aufwand, aber dafür während des Rennens, für mich selber dann gar keine mehr, weil ich einfach nur noch fahren muss mhm. und mich um nichts
1: anderes kümmere. Also so kann man das unterscheiden. Ist das auch das, was dich irgendwie da hingetrieben hat, schon immer zu dem Ultracycling, dass es eben anders ist als klassische Radrennen, wo man einfach äh, aufs Rad steigt, äh, start, man fährt bis ins Ziel, fertig, sondern da einfach noch ein bisschen mehr mitschwingt bei dem ganzen Ultracycling?
2: Also beim Ultracycling fährt man in erster Linie gegen sich selber und nicht gegen Konkurrenz. Man ist ja ganz allein unterwegs, man hat keinen so Mann-gegen-Mann-Kampf, keinen Attacken, die mehr mitgehen muss oder so. Man ist ganz auf sich konzentriert. Man sieht natürlich viel mehr, man kommt durch spektakuläre Landschaften, weil die rennen oft, also ich bin eins in den Anden gefahren zum Beispiel, oder jetzt war eins in Marokko im Atlasgebirge. Man kommt in ganz abgelegene Teil der Welt und, und sieht tolle Landschaften und kann sich da auch voll ein, drauf einlassen, weil man ja ganz alleine ist und, und keinen Stress um sich rum hat.
0: Wie viel, wie viel Zeit nimmt so eine Planung in Anspruch bei dir? Kannst du das messen?
2: Also ich plane eher wenig, würde ich sagen. Ich habe zum Beispiel vor den Pyrenäen habe ich erst zweieinhalb Wochen vorher mich angemeldet überhaupt. Was schon sehr spät, also viele melden sich ja ein halbes Jahr oder ein Jahr vorher an für solche Rennen. Ich habe mich dann erst zweieinhalb Wochen vorher angemeldet, musste dann meine Ausrüstung noch zusammen sammeln und zusammen zusammenkaufen. Und auch die Streckenplanung habe ich in zwei Tagen gemacht, da verwenden viele auch viel mehr Zeit drauf. Also ich bin eher so ein bisschen chaotisch und auf den letzten Drücke und spontan <lacht> spontan unterwegs, würde ich sagen. Also das sollte man sich vielleicht kein Beispiel an mir nehmen. Das kann man schon besser planen, alles.
0: Chaotisch und doch wahnsinnig erfolgreich, oder?
2: Ja, also am Ende geht es dann auch oft auf und trotzdem, dass es ein bisschen chaotisch ist, aber ich bin halt auch sehr flexibel. Also ich bin offen für alles, was unterwegs passiert. Ich bin kein Perfektionist, auf nichts festgelegt. Ich kann da eigentlich mit vielen Sachen gut umgehen, weil ich vollkommen offen
1: und frei bin. Ja. Ist das auch irgendwie der Schlüssel zu Erfolg? zum Erfolg? Denn irgendwie, also im letzten Jahr war es ja wie Hannah gerade schon angemerkt hat, relativ erfolgreicher hast. Also das Race Across the Alps gewonnen und äh, eben auch das Race ähm, Transpyrenees, wo du auch uns heute noch ein bisschen Einblicke geben möchtest. Also ist da äh, so diese Flexibilität äh, in gesetzten Zielen oder Plänen äh, nötig oder vielleicht sogar essentiell? Also Flexibilität ist auf jeden Fall
2: nötig, aber es geht beides. Es gibt auch Fahrer, die sehr... Professionell sind Profis mittlerweile im, im Ultra im, ja, im Unsupported Ultracycling, die alles genau durchplanen, sich Zeitpläne machen und, und die Geschwindigkeiten genau kalkulieren und, und alles Mögliche. Und natürlich, die Ausrüstung ist top äh, optimiert, aber es geht auch anders. Also es, es gibt beides. Ja. Beides kann zum Erfolg führen.
0: Nimm uns doch mal mit auf dieses äh, Transpyrené-Rennen. Ähm, von was reden wir denn da genau? Kannst du uns da Eckdaten irgendwie Kilometer und Höhenmeter und wie lange es dauert nennen?
2: Also es war ähm, Anfang Oktober das Rennen, ungefähr 1.600 Kilometer. Das kann man nicht genau sagen, weil die Strecke war zur über, so über der Hälfte frei zu planen. Das heißt, man konnte entscheiden, ob man zum Beispiel über den Berg drüber fährt oder außen rum fährt, ob man also lieber mehr und flacher fährt oder kürzer und bergiger. Deswegen ist die Strecke bei jedem so ein bisschen anders. Aber ungefähr 1.600 Kilometer mit 35.000 Höhenmetern. Ja, und, und gedauert hat es bei mir so knapp viereinhalb Tage.
0: Robert, erzähl uns doch mal, wie war denn deine Anreise zu dem zu dem Rennen Transpiriné?
2: Ja, also die war sehr stressig, weil ich bin mit dem Zug angereist. Auch erst zweieinhalb Tage vorher bin ich zu Hause los. Und mit der Bahn, man kennt es ja, das klappt eigentlich nie, so wie man es geplant hat. Besonders, wenn man mehrmals umsteigen muss. Also bin ich einen ganzen Tag gefahren und bin abends wegen mehreren Verspätungen, wo ich Anschlusszüge verpasst hatte, bin ich in Lyon gestrandet in Frankreich. Und am nächsten Tag war Generalstreik in Frankreich, da ging also gar nichts mehr. Und dann war die einzige Option, mit dem Flixbus von Lyon zum Start vom Rennen nach Saint-Jean-de-Luz zu fahren. Das ist in der Nähe von Biarritz. Und da musste ich mitten in der Nacht im Dunkeln bei Regen vom Zugbahnhof in Lyon zum Busbahnhof einmal quer durch die Stadt fahren. Und hatte ja, also mit dem Rad, hatte mein, mein Zeug dabei fürs Rennen, hatte noch Zelt und andere Ausrüstung dabei, weil ich für einen Monat unterwegs war. Und, und während dieser Fahrt in der Nacht habe ich mir selber mein Zeltgestänge ins Vorderrad gerammt, ist reingekommen und dann ist mir die Gabel gebrochen. Oh. Also also gerade abgeschnitten, wow. die, die linke Gabelscheide. Und dann stand ich da und, und konnte nicht mehr weiterfahren, habe natürlich die Bus verpasst, weil ich da nicht hinfahren konnte. Und habe auch gedacht, das macht jetzt eh keinen Sinn mehr, weil ich ja kein funktionsfähiges Rad habe. Und ich hatte nur noch einen Tag Zeit bis zum Rennen und wusste auch nicht, wo ich dann noch ein Rad auftreiben soll oder ob ich eine neue Gabel finde oder so. Bin dann aber trotzdem die ganze Nacht durchgefahren mit dem Flixbus und auch noch den nächsten Vormittag und habe es dann gegen Mittag zum Startort geschafft, zur Anmeldung. Aber bin halt damit mit kaputtem Rad angekommen. Und zum Glück wird aber bei diesem Ultrarennen immer, werden die Räder vorher gecheckt. Also es gibt so Pflichtausrüstung, Beleuchtung muss man ja dabei haben, ein paar Ersatzteile und Werkzeuge und es wird dann alles gecheckt, ob alles in Ordnung ist. Und die Mechaniker vor Ort, die wussten zum Glück, wo ich ein, ein Leihrad herbekommen kann. Ich hatte vorher auch in zwei Radläden versucht, eine Gabel zu finden, habe aber keine passende für meinen Rahmen gefunden. Und dann habe ich das Briefing verpasst abends, weil ich mir in der Zeit das Leihrad organisiert habe und habe eins gefunden, das war so ein bisschen zu groß, aber es hat gerade so noch gepasst. War zum Glück ohne elektronische Schaltung. Also ich muss muss mich da nicht drum kümmern, ob die dann aufgeladen ist, und ob ich nachladen muss und muss habe dann meine meine ganzen Taschen und so an das neue Rad eben äh, gebaut und bin mal fünf Kilometer Probe damit gefahren, aber mehr war nicht drin in der kurzen Zeit und bin also am nächsten Morgen mit einem völlig neuen unbekannten Rad in dieses lange Rennen gestartet, also alles andere als optimale Bedingungen. Hört sich an wie ein Rennen vor dem Rennen, so ein bisschen. ne? Also. Ja, ich habe ich hab auch die beiden Nächte vor Rennen sehr wenig geschlafen, also eine Nacht komplett im Bus verbracht. Die Nacht vorm Start habe ich, glaube ich, auch nur vier Stunden geschlafen im Zelt. Hat es auch geregnet und, und war kalt. Dann habe ich früh, musste ich noch über so einen Zaun klettern, weil in dem Bereich, wo ich geschlafen hatte, der war nachts irgendwie abgesperrt, das Tor. Und dann musste ich noch über einen zwei Meter hohen Zaun klettern, mit dem Rad und Gepäck, dass ich überhaupt zum, zum, zum Start komme. Und eigentlich stand ich am Start und war schon völlig fertig. Es ja. hätte
0: gar nicht so viel mehr schief gehen können, vermutlich. <lacht> ähm, okay, wir, du bist gestartet in der Nähe von Biarritz
2: und wo ist das Ziel? Also das Ziel war auch wieder da. Man ist aber einmal von der Atlantikküste quer über die Pyrenäen zur Mittelmeerküste gefahren. Das war so 700, 800 Kilometer und dann auf einer anderen Strecke wieder zurück an die Atlantikküste. Und da war dann das Ziel. Und es war okay. der Hinweg war quasi, da waren drei Checkpoints. Und die Strecken dazwischen waren frei, konnten wir selber entscheiden, wie man dahin kommt. Und fast der ganze Rückweg war ein sogenannter Parcours, also vorgegebene Strecke. Das waren dann so 700 Kilometer vorgegebene Strecke über viele berühmte Tour de France-Pässe wie, wie Col du Tourmalet und, und Peresurt und, und Col d'Espin und so weiter.
1: Konntest du die dann genießen, die Tour de France-Pässe, <lacht> bei deiner Rückfahrt? Oder warst du da ja, schon im Tunnel? Äh,
2: nee, ja. konnte ich auf jeden Fall noch genießen. Okay, schön. Ja.
1: Äh, Meinst Hinzus, hast du nur drei Checkpoints, die du abfahren musst oder kurze Strecken? Den Rest selber planen. Wie hast du das äh, gemacht? Mit Apps oder oder einem Radkartenführer? Ja, also
2: ich habe das mit Komoot geplant, auch zum ersten Mal, dass ich damit so eine längere Strecke geplant habe innerhalb von zwei Abenden, also eigentlich viel zu wenig Zeit. Normalerweise Benutzt, äh, verwendet man da viel mehr Zeit drauf und, und plant das alles ganz genau. Und ich habe das ziemlich grob einfach mit Komoot von wo nach wo eingegeben und mir dann anzeigen lassen, Rennrad, Gravel, Stre äh, Rad, was ist die kürzeste Strecke? Und habe mir da jetzt nicht so viel Gedanken drüber gemacht und habe gedacht, ich werde schon irgendwie durchkommen. Okay, und das hat gut geklappt? <lacht> naja, also ich hatte das Ersatzrad oder das Leihrad, was ich hatte, war mit 25 mm breiten Reifen, also eigentlich nur für Straßen geeignet und nicht mhm. für Schotterwege oder Gravelwege. Aber ich bin dann öfter auch auf Gravel-Strecken gekommen und eine war besonders schlimm. Da bin ich so 30 Kilometer auf einer alten Schmugglerroute nach Andorra reingefahren. <lacht> und die Straße ist immer schlechter geworden und, und es war irgendwann nur noch Felsen und Steine und also selbst mit dem Gravelrad wäre es hart gewesen. Eigentlich hätte mir schon ein Mountainbike gebraucht. Hm. Und da hatte ich auch keine Schläuche mehr, weil ich die vorher in einem anderen Gravel-Teil hatte, hatte ich schon drei Platten und alle Schläuche verbraucht gehabt. Und da bin ich dann sehr langsam gefahren, dass ich ja keinen Platten, keinen Durchschlag habe
1: und habe es zum Glück auch durchgeschafft. Aber habe, glaube ich, vier Stunden gebraucht für 30 Kilometer. Oh wow, das zerrt dann auch an, dein, an den Nerven, sowas kann ich mir vorstellen.
2: Ja, und dann, als ich da am Checkpoint ankam, nach diesem Gravelstück, habe ich auch gedacht, jetzt mit dem Rennen ist es eh vorbei, ich habe so viel Zeit verloren dadurch und wollte es dann entspannt angehen, habe dann aber erfahren, dass ich Zweiter bin und der Erste erst vor einer halben Stunde da angekommen ist und war total überrascht, wie das sein kann, dass ich da Zweiter bin. Ach krass. Und habe dann aber gleich wieder meine Rennmoral zurückgefunden dadurch.
0: Ja. Krass. Wie, wie viele Menschen starten da bei so einem Rennen? Oder bei dem jetzt speziell? Also
2: Ich hatte Startnummer 151 als letzter ange Angemeldeter. Vielleicht sind 10 bis 20 nicht gefahren. Also so 130, 140 ungefähr. Okay.
0: Vielleicht kannst du uns mal mitnehmen in, ähm, in so einen Renntag tatsächlich. Also wie das ist vom, vom Aufstehen über die Gefühlslage. Vielleicht ist man am Anfang noch ein bisschen gehypt, weil irgendwie schöne neue Strecke. Aber wie, wie verläuft es denn so ein Renntag?
2: Also ich fange mal mit dem Start an. Da hat es geregnet, war kühl. Im Dunkeln war, glaube ich, sechs Uhr morgens. Im Dunkeln war Start. Man fährt dann so mit einer Gruppe erstmal aus der Stadt raus. Und dann relativ schnell verteilt sich dann schon alles, weil ja jeder so eine andere Strecke hat und unterschiedlich schnell fährt. Ich habe auch erstmal viele schnellere Fahrer einfach fahren lassen, weil ich wollte eh das ganze Rennen komplett unbeeinflusst fahren, auf mich allein gestellt. Man hat ja einen GPS-Tracker dabei und auf einer Karte kann man immer verfolgen, wer gerade wo ist. Und es gibt auch so ein Leaderboard, wer an welchem Checkpoint wann angekommen ist. Und das hat mich aber alles nicht interessiert. Also ich habe da nie nachgeschaut, hatte mein Handy die ganze Zeit aus, quasi auf, auf Flugmodus und wollte eh ganz für mich alleine fahren. Und dann ist man recht schnell alleine unterwegs. Und dann muss man eben immer genau auf seinen Körper hören. Also muss ich jetzt was essen? Muss ich was trinken? Habe ich noch genug Vorräte? Muss ich mir gleich was kaufen? Vom Wetter muss man immer schauen, ich, muss ich was ausziehen, was anziehen, dass ich nicht schütze oder friere? Tut irgendwas weh? Weil die kleinsten Schmerzen, die irgendwo aufkommen, die wachsen sich ja im, im Verlauf von Tagen dann zu großen Problemen, können sie sich auswachsen. Also wenn ich anfange, dass ich merke, ich habe Sitzprobleme, muss ich das gleich ernst nehmen und bekämpfen, sonst habe ich in drei Tagen vielleicht ein riesen Geschwür oder so. Ich habe dann irgendwann Fußschmerzen bekommen und habe dann meine Schuhe immer weiter aufgemacht und irgendwann auch aufgeschnitten, weil die Füße so weh getan haben, muss ich die Schuhe seitlich aufschneiden. Also man ist eigentlich sehr damit beschäftigt, immer drauf zu hören, was der Körper einem sagt. Und auf die Routenplanung, man muss ja immer schauen, wo muss ich jetzt abbiegen. Mal bin ich eben durch meine Stimpe auf der Routenplanung auch in irgendwelche Wege geschickt worden, die einfach nicht fahrbar waren also Wanderwege, wo man definitiv kein Rad fahren konnte, musste ich mir eben eine andere Strecke suchen, außenrum. Also ich habe auch nie Podcasts gehört oder Musik, was manche machen, sondern habe mich versucht, ganz auf mich und meinen Körper zu konzentrieren und auch die, die Landschaft zu genießen natürlich. Also es ist ja wunderschön, man fährt oft auf einsamen Straßen, da in den Bergen rum und da, man sieht auch viele Tiere und so. Und also man fährt ja dann quasi Tag und Nacht durch. Die erste Nacht bin ich komplett durchgefahren, da war es auch viel zu kalt, um zu schlafen. Weil ich hatte, also man darf bei diesen Rennen in Hotels einchecken und im Hotel schlafen, wenn man das möchte. Darf es aber erst während des Rennens äh, buchen, nicht im Vorhinein. Oder man kann einfach, so wie ich es gemacht habe, sich irgendwo hinlegen. In die Wiese, in irgendeiner Hütte oder was man so findet zum Schlafen. Und man schläft ja dann oft nur zwei, drei Stunden am Stück in der Nacht. Und also man schläft, man foltert sich ja quasi selber, weil man, man schläft so wenig wie möglich. Und, und Schlafmangel ist ja eigentlich eine krasse Foltermethode. Wenn man irgendwann völlig abdreht und Halluzinationen bekommt. Man muss so die Kunst finden zwischen genug Schlaf, dass man noch gut fahren kann, aber auch nicht zu viel, weil man dann ja Zeit verliert. Ja.
1: Das ist so verrückt. Also ich mit, <lacht> ja ja, also ich fahre ja auch gerne mal längere Radtouren und so, schau aber trotzdem, dass ich äh, meine meine Nacht äh, schlafen kann, also meine spezielle persönliche Frage wäre, trainierst du das eigentlich oder konntest du schon immer mit wenig Schlaf äh, fahren oder überhaupt agieren? <lacht>
2: Also ich trainiere das überhaupt nicht. Das macht auch keinen Sinn, weil eigentlich ist die gängige Meinung, das kann man nicht trainieren. Man muss es dann einfach machen. Und ich könnte im Alltag jetzt auch nicht eine ganze Nacht wach bleiben. Da würde ich spätestens drei Uhr, vier Uhr früh so müde werden, dass ich einschlafe. Mhm. Aber auf dem Rad mit der Belastung und in der Rennsituation kann man eine Nacht, also ich zumindest, sehr gut durchfahren, die erste immer. Und ab der zweiten kann man also Powernaps machen oder auch mal drei, vier Stunden am Stück schlafen. Und ich mache das dann halt... also ich, ich fahre so lange, wie es halt irgendwie geht, bis ich fast auf dem Rad einschlaf. Dann lege ich mich irgendwo hin, weil dann kann man auch überall schlafen, wenn man so müde ist. Da braucht man keinen Komfort. Also ich habe keine Isomatte dabei. Ich habe einen einfachen einfachen Schlafsack, lege mich irgendwo in die Wiese oder auf eine Bank oder in Dreck oder so. Hm. Oder direkt an den Straßenrand, ein Meter neben die Straße, wenn kein Verkehr ist nachts. <lacht> und dann dann schlafe ich halt zwei, zwei, drei, vier Stunden und dann geht es weiter. Also mache ich alles nach, nach Gefühl dann. Ja.
0: Und dann gibt es den, den nächsten Renntag quasi. Ähm, und ist das irgendwie kontinuierlich? Also schläfst du dann quasi, also bist du einfach, hast du vier Tage lang gar nicht geschlafen? Oder wird es irgendwie in der ersten Nacht warst du noch so unter Adrenalin und Power, dass du die halt durchgezogen hast und dann aber wurde es schon irgendwie mehr Schlaf? Oder wie wie verhält sich das?
2: Also jetzt im Pyrenäen war es so, in der ersten Nacht bin ich durchgefallen, wie ich es immer mache eigentlich. Und es war auch sehr kalt, also so knapp unter null Grad. Da hätte ich sowieso nicht draußen schlafen können mit, mit einem dünnen Schlafsack. Zweite Nacht war ich dann am Mittelmeer, an der Küste. Da war es relativ warm und da konnte ich bequem draußen, da habe ich auf einer Wiese geschlafen. Vielleicht so zweieinhalb Stunden. Dritte Nacht war dann wieder ziemlich kalt und da habe ich mich dann mit Power-Naps durchgehangelt. Also dreimal vielleicht 20 Minuten. 15, 20 Minuten mit drei Power-Naps. Und dann bin ich also mit insgesamt nicht mal vier Stunden Schlaf in die vierte Nacht gegangen. Und da habe ich mich, also da war ich dann irgendwann völlig fertig, völlig am Ende, hatte Hunger, Ast hatte geschwollene Füße, die sehr geschmerzt haben, war wahnsinnig müde und habe mich dann um 11 Uhr abends in eine Hütte gelegt, die ich gefunden hatte, einfach auch auf den steinigen, dreckigen Boden, nur mit beim dünnen Schlafsack, wollte vier Stunden oder drei Stunden wollte ich schlafen eigentlich, weil ich war nur noch 100 Kilometer vom Ziel entfernt und weil ich so im Arsch war und, und wie im Koma lag, habe ich meinen Wecker nicht gehört vom Handy und habe acht Stunden durchgeschlafen, wie ein Baby. Oha. Oha. <lacht> oh, ohne, irgend-, ohne irgendwas zu spüren. Also fünf Stunden länger als geplant. Und bin dann erst morgengrauen um sieben Uhr wieder aufgemacht. Ich
0: glaube, das hat dein Körper einfach gebraucht dann auch. Ähm, ja. Hast du da hast du da auch mal Angst gehabt?
2: Nein, also mhm. wegen was?
0: Wegen nachts am Straßenrand liegen.
2: <lacht> also es gibt zwar in den Pyrenäen gibt Bären und Wölfe, aber... Also die sind ja auch scheu und, und haben Angst vor Menschen eigentlich. Also ich habe da nie Angst. Auch wenn ich alleine irgendwo im Wald schlafe. Oder ich versuche immer so zu schlafen, dass mich niemand sieht, dass es so abgelegen ist und da kann eigentlich nichts
1: passieren dann.
0: Mhm.
1: Ähm, du, du hast jetzt gerade gesagt hier, äh, Natur, Tiere und so weiter ist natürlich, also man nimmt das wahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, um einiges deutlicher war bei solchen Ultracycling-Events als beim, beim Rennradsport früher. Ähm, da du wahrscheinlich auch ein bisschen langsamer fährst als damals. Und ist es schon auch ein essentieller Teil, dann bei solchen langen Events sich dann auch mental fit zu halten, dass man irgendwie auch sein Umwelt mehr wahrnehmen kann? Ja,
2: also man braucht ja auch mal ein bisschen Ablenkung und dann versuche ich schon gezielt, meine Umgebung so gut wie möglich auch Details wahrzunehmen. Zum Beispiel manchmal lese ich dann in der Nacht, kann es ja schon mal langweilig werden, weil man sieht ja nicht so viel, lese ich dann explizit alle Schilder, die ich irgendwo sehe, lese ich mir dann selber laut vor, oder man hört ja auch dann nachts, in den Pyrenäen ist eigentlich kein Verkehr, man fährt stundenlang ganz allein, hört dann auch Geräusche viel deutlicher, vielleicht Tiere oder, ja, also das ist schon ein wichtiger Teil von dem Ganzen. Und die Sinne werden auch irgendwie geschärft, wenn man eben tagelang allein unterwegs ist, ohne Ablenkung, kann man schon viele Sachen intensiver wahrnehmen als im Alltag.
0: Mhm. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, was da auch einfach für eine, für eine mentale Stärke hinten dran steckt, finde ich. Also es fasziniert mich total, beeindruckt mich tatsächlich, wenn du das so erzählst und ja. Ich, Finde ich
2: cool. Ja. Ja, also man muss schon in der Lage sein, mit sich selber auch klarzukommen über längere Zeit, eben komplett ohne Ablenkung. Und wer das nicht kann, der der wird sich da
1: schwer tun. Ja. Ja. ja, also vom Gefühl her würde ich auch sagen, dass da zumindest so die Hälfte der Leistung äh, mental ist. Also auch mhm. wenn du sicher noch äh, sehr sportlich bist, körperlich ist da sicher, da der, der spielt der Kopf eine, eine große Rolle. Aber der Körper auch. Und da frage ich mich, ähm, wie hast du es mit Verpflegung so geregelt? Bist du da auch so dass du mal schaust, was du kommt oder bist du komplett durchgeplant und hast da deine Ernährungs- und Trinkstrategie für die einzelnen Tage zurechtgelegt? Also ich habe
2: für die ersten 24 Stunden Nahrung dabei gehabt. Jetzt in Pyrenäen habe ich viel Lebkuchen gegessen am Anfang, weil die gab es Anfang Oktober hm. schon und die sind super zum auf dem Rad zum Essen. <lacht> Gut verdichtetes Material, sage ich immer. <lacht> und und ja. ein paar Riegel und, und Gels hat man noch dabei. Und dann aber ab 24 Stunden muss man dann das Nehmen, was kommt. Also in Tankstellen, in Supermärkten, in, in Frankreich gibt es ja viele kleine Bäckereien mit sehr guten so süßen Teilchen. Viel Baguette habe ich natürlich gegessen. Mhm. Also da kann man dann nicht wählerisch sein und muss einfach Nehmen, was kommt. Und auch immer abends dann schauen, dass man rechtzeitig, bevor die Nacht kommt, sich eindeckt, dass man eben in der Nacht genug hat zu essen. Aber am vierten Tag hat es bei mir nicht mehr geklappt und habe ich dann über längere Zeit nichts gefunden und habe mich dann auch komplett in Hungerass gefahren. Mhm. Also die Gefahr ist auch immer da. Mhm. Man verbrennt ja so viel Energie, man muss eigentlich pausenlos essen.
0: Ja, es ist tatsächlich eine Frage, würdest du sagen, mit all deiner Erfahrung im Radsport, kannst du das mittlerweile gut einschätzen oder ist es trotzdem bei jedem Rennen ein neuer Struggle? So.
2: Ja, es ist schon schwierig. Die Regel ist eigentlich immer so viel Essen, wie halt irgendwie geht. Aber man hat auch irgendwann, bekommt dann aufgesprungene Lippen oder die Zunge wird von dem ganzen Zucker, wird dann auch so, so pelzig. Mhm. Und man hat irgendwann keine Lust mehr richtig zu essen, und Ich habe mir auch von, den, von der harten Kruste, von den vielen Baguettes in die Mundwinkel so eingerissen. Mhm. Aber man muss sich zwingen halt zu essen. Und, aber es ist immer ein Kampf. Ja. Gerade gegen Ende dann ist man eben eh Energiedefizit und hat dann auch noch keine Lust mehr zu essen, muss aber dann sich irgendwas reinzwingen. Okay.
0: Ich finde, da schließt sich tatsächlich meine nächste Frage extrem gut an. Warum? Also was ist die äh, persönliche Motivation dahinter, trotz all diesem Leiden einfach zu sagen... Ich mache
2: das. Ja, also ich, ich finde es einfach faszinierend, was der menschliche Körper so leisten kann und, und wie lange man wirklich fahren kann, ohne große Pausen zu machen, wenn man es intelligent anstellt. Ja, man, man sucht einfach, wo ist die Grenze, wie lange kann ich das fahren, wie gut bin ich im Vergleich zu anderen. Also ich, bei mir ist schon, bei diesen Rennen gibt es auch so verschiedene Herangehensweisen. Also die ganz vorne fahren, die wollen ein gutes Ergebnis erzielen und in die Top Ten fahren und aufs Podium. Und im Mittelteil, die wollen vielleicht einfach nur eine gute Zeit haben oder oder für sich selber eben das, das Ganze genießen. Und ganz hinten, die fahren dann einfach nur ums Durchkommen, Das überhaupt das Ziel sehen in der vorgegebenen Zeit. Aber für mich ist schon der Wettbewerbsfaktor auch wichtig. Also ich versuche schon eben so schnell, wie es geht, das Ganze zu machen und, und mich zu pushen und, und zu schauen, wie gut ich da halt bin. Und, und Leiden, also es ist es ist schon ein bisschen Leid dabei, aber das überwiegt nicht. Also es überwiegt auf jeden Fall das Erlebnis, das Abenteuer und auch die Freude und, und der Spaß dem Ganzen. Das,
0: das ist gut, dass du das sagst. Ähm, hattest du denn aber jemals den Gedanken, so ein Rennen abzubrechen? Lässt du solche Gedanken zu?
2: Also wenn ich nicht krank bin oder verletzt durch Stürze, dann gibt es den Gedanken nicht. Also es gibt auch so ein Sprichwort, man soll nie in der Nacht aufgeben. Man kann ja, wenn es einem richtig schlecht geht, einfach längere Zeit Pause machen und schlafen. Man kann auch zu Notfall einfach zwölf Stunden sich hinlegen und schlafen und dann weiterfahren, weil die, die Karenzzeiten sind oft ziemlich großzügig. Und wenn ich jetzt kein gravierendes gesundheitliches Problem habe, dann gibt es für mich keinen Grund aufzugeben. Also gibt es den Gedanken nicht. Okay. Oder es kann natürlich auch sein, dass jetzt irgendwas am, am Rad so kaputt ist, dass man es nicht reparieren kann. Aber man könnte auch zur Not äh, mit dem Taxi in den Radladen fahren und, und sich ein wenn wir das reparieren lassen und ein ganz neues Rad besorgen und dann wieder an dem Punkt, wo man, wo man eben ausgestiegen ist, wieder einsteigen ins Rennen. Das wäre auch möglich. Aber ich überlege mir ja vorher, warum ich das Ganze mache, und dann gibt es
1: währenddessen die in Frage eigentlich nicht. Also hast du so ein ganz klares, inneres, visualisiertes Ziel, das du eben erreichen willst. Und selbst wenn du dann, wenn deine, deine Füße, so, also wie du vorhin meintest, so geschwollen sind, dass du sogar sie aufschneiden musst äh, und wahrscheinlich dann auch dementsprechend Schmerzen hat es da so dann diese dieses innere Ziel vor Augen warum du das machst und oder oder wie wie motivierst du dich da dann noch wirklich durchzuziehen also mehrere Stunden Tage ja.
2: also ich habe viele Bücher gelesen und und Doku's gesehen von anderen Abenteurern von Bergsteigern oder, oder Leuten die extreme Expeditionen machen und denke mir dann immer wenn ich in so einer Situation bin naja, so schlimm wie bei dem als er auf dem Everest irgendwie sich einen Fuß abgefroren hat so schlimm ist es noch lange nicht <lacht> Und, und der hat auch weitergemacht. Oder oder Jonas Deichmann, der, der so mhm. Kontinente ja. durchquert. hat Der fährt dann mit Lebensmittelvergiftung auch noch tagelang weiter. Und an, an so einem Punkt, dass es so schlimm war, war ich noch nie. Und deswegen sage ich mir immer, im Vergleich zu dem, was andere da schon durchgemacht haben, ist es eigentlich nichts bei mir. Okay. also, also <lacht> man, man kann das dann schon immer ja. relativieren. Okay, ja.
0: Cool. To also faszinierend, dass du das so kannst.
1: Ja. Ähm ja, also man sieht schon, Motivation und äh, Vergleichen mit noch schlimmeren Sachen funktioniert. Manchmal sagt der Körper dann trotzdem, äh, jetzt ist mal äh, Feierabend und wie du vorhin meintest, hast du ja diese acht Stunden Schlafpause eingelegt, unfreiwillig. Ähm, wie ging es danach weiter? Also war dann auch noch die Motivation da? Warst du wieder fit? Äh, letztendlich hast du das Rennen ja gewonnen. Also wie lief dann so, die liefen die letzten Stunden dann? Also ich bin dann aufgewacht, weil ich
2: pinkeln musste. Habe dann auf dem Wecker eben oder auf, auf dem Handy gesehen, auf der Uhr, dass es sieben Uhr früh ist. Und die Zeit wollte ich im Ziel sein normalerweise. Und habe dann re realisiert, ich habe eben acht Stunden geschlafen statt drei. Und mein erster Impuls war, oh Gott, jetzt muss ich mich beeilen und, und Stress machen. Aber dann habe ich mir gedacht, nee, das ist jetzt auch egal. Jetzt habe ich so viel Zeit verloren. Wahrscheinlich haben mich in der Zeit eh fünf, sechs Leute überholt. Also ist es komplett egal. Und ich kann jetzt auch entspannt weitermachen und, und einfach entspannt ins Ziel fahren. Die letzten hundert Kilometer mir da keinen Stress mehr machen. So habe ich es dann auch gemacht. Bin dann aus der Hütte, in der ich geschlafen hatte, raus. Also es war einfach so eine verlassene Hütte. Äh, Sonne ist gerade aufgegangen. Es war wunderschön. Ich bin dann noch auf so einen steilen, langen Pass hochgefahren. Im wunderschönen Sonnenaufgang. Der erst war weg. Den hatte ich weggeschlafen, obwohl ich immer noch nichts zu essen hatte. Also ich war seit, ich hatte glaube ich seit 14 Stunden nichts mehr gegessen. Hatte aber trotzdem, habe mich gut gefühlt. Die Fußschmerzen waren fast weg. Und, und ich war richtig vom Kopf auch richtig gut drauf. Und habe einfach versucht, die letzten 100 Kilometer jetzt noch zu genießen, weil das Ende ja nah war und, und das Ergebnis war mir eh komplett egal. Habe dann auch unterwegs, bin ich an einem Haus vorbeigefahren, aus dem ich Musik rausgehört habe. Habe dann da auch angehalten, um mir diesen Song anzuhören, weil ich ja davor vier Tage lang gar keine Musik oder irgendwas gehört hatte und, und habe mir da wirklich keinen Stress gemacht und bin entspanntes Ziel gefahren. Okay. Und dann bin ich da angekommen, waren so ein paar Leute von der Organisation waren da und Zuschauer, naja, eigentlich fast gar keine, vielleicht zwei, drei. Aber es war direkt an der Küste, es war dann mittags, warm, sonnig, sehr schön. Und ich war nicht müde, ich war klar ein bisschen kaputt, aber jetzt eigentlich ging es mir echt gut und bin da angekommen und habe gedacht, ich könnte auch noch weiterfahren jetzt. <lacht> und und habe dann auch erst mal gefragt, was ich jetzt überhaupt geworden bin, weil ich es immer noch nicht wusste. Und dann haben sie mir eben gesagt, ich habe gewonnen. Und ich konnte es halt überhaupt nicht glauben. Also es war unvorstellbar, dass ich wirklich das Rennen gewonnen habe, trotz all dieser Probleme und dieser langen letzten Schlafpause. Aber ich hatte eben vor der Schlafpause, was ich nicht wusste, schon einen ziemlich großen Vorsprung von über 100 Kilometern. Und der Zweitplatzierte hat auch nochmal eine längere Pause gemacht in der letzten Nacht. Ja, und deswegen habe ich dann trotzdem gewonnen. Habe ich dann gleich ausgezogen, weil ich hatte ja die gleichen Klamotten an über viereinhalb Tage. Man hat nur einen Satz dabei, nichts zum Umziehen. Das stinkt dann alles irgendwann und, und ist komplett mhm. schmutzig. Hat ja auch geregnet zwischendurch und man schwitzt da rein und so. Alles ausgezogen, ins Meer erstmal gegangen, gebadet und, und mich gewaschen. Und dann habe ich mich echt gut gefühlt wieder.
0: Und ist das Gefühl, also war das Gefühl dann eher so ein äh, so pure Freude oder warst du einfach, weil du gesagt hast, du hättest noch weiterfahren können, dann war es wahrscheinlich gar nicht so, ein, so eine Erleichterung, dass es vorbei ist, sondern eigentlich
2: konntest du es wirklich genießen. Ja, also normalerweise ist es so, dass die letzten 100 Kilometer noch mal wahnsinnig hart sind bei so einem Rennen, mhm. weil das Ende ist nah, aber trotzdem hat man noch einige Stunden zu fahren und man ist ja schon sehr kaputt am Ende dann. Also beim Race Around Austria zum Beispiel war ich am Schluss da habe ich gar keine Erinnerung mehr an manche Stunden, weil ich mhm. so im Schlafmangel war, im Delirium, Halluzinationen hatte und da ging es mir wirklich schlecht. Und da war das Ziel einfach eine Erleichterung. Da hab ich, bin ich auch in Tränen ausgebrochen und war komplett erleichtert, dass ich endlich da war. Habe auch erst die letzten zehn Kilometer das realisiert, dass es gleich vorbei ist. Davor konnte ich, man kann sich nicht, nichts mehr vorstellen, wenn einer sagt, noch 50 Kilometer, hat man da kein Gefühl mehr, ist es jetzt noch viel, mhm. oder, viel oder wenig. es kann auch noch mal drei Stunden dauern. Aber in Pyrenäen war ich eben dann durch die lange Schlafpause relativ gut drauf war war es keine Erleichterung. Also ich, ich war fast ein bisschen äh, traurig, dass es schon vorbei ist und hätte schon noch weiterfahren können. Deswegen hat dann da die, die Freude überwiegt.
0: Ja. Und, und ist es jetzt dein Learning? Schläfst du jetzt immer am letzten <lacht> Tag länger? <oder? lacht>
2: also Normalerweise kommt man mit sowas nicht durch, weil bei den, mhm. bei den Rennen schlafen die meisten zwei, drei Stunden pro Nacht. Und, und wenn da stärkere Fahrer am Start sind, dann hat man eigentlich mit so einer Schlafstrategie keine Chance. Aber ja, irgendwie ist es aufgegangen. Aber das Learning ist, also vielleicht den den Weck, zwei Wecker irgendwie zu stellen, dass man den nicht mehr überhören kann und vielleicht vorher doch ein bisschen mehr zu schlafen, dass man nicht dann irgendwann so müde wird, dass man fast im Koma liegt eben. Mhm. Und eben mit dem Essen, also das hätte man sich vorher auf der Karte auch anschauen können, dass da eben über längere Zeit keine Möglichkeit ist, was einzukaufen. Das, das wussten andere. Ich wusste es aber nicht. Also, wenn man sich da besser vorbereitet, dann kann man vorher eben genug Essen einkaufen, dass man dann sich nicht so krass im Hungerast fährt und, und so im Arsch ist dann
1: ja. ja ich kann mir gut vorstellen dass der äh, der Hungerast eben da, da reichen dann nicht äh, drei Stunden zum Ausschlafen, sondern braucht man der Körper wahrscheinlich einfach diese diese mehr Stunden, um das ohne ohne Essen einen Hungerast äh, loszuwerden ist natürlich schwierig ja, ja also ich,
2: ich hätte auch nie, ja. nie gedacht dass es überhaupt geht dass man so Hungerast rausschlafen kann aber der, der Körper zieht dann Energie aus Eiweißen also baut er auch ein bisschen Muskulatur vielleicht ab dann Mhm. aber man kann sich wahnsinnig regenerieren in acht Stunden Schlaf, das, das, das habe ich noch nie so krass erlebt. Also ich bin da in die Hütte rein als totales Frack und völlig am Ende und nach
1: acht Stunden Schlaf wieder
2: rausgekommen, wie aus dem Ei gepellt fast.
0: <lacht> Verrückt, ja. Wahnsinn.
1: Wahrscheinlich nicht cool. für den Alltag anwendbar, aber gut zu sehen, dass es zur Not funktionieren könnte, wenn es <lacht> mal sein muss. Ja, ja.
0: Ähm also eine Frage, die ich tatsächlich noch habe, ist, ähm, wie das beim, beim Ultracycling-Rennen mit dem Regelwerk tatsächlich ist. Also beim, beim klassischen Radrennen gibt es ja super strenge Regeln. Ähm, wie ist das beim, beim Ultracycling?
2: Also bei dem Transpyrenees, das sind die gleichen Organisatoren gewesen wie vom Transcontinental. Das ist so eins der ältesten und bekanntesten Rennen. Da ist es sehr streng. Also es gibt 80 Seiten Regelwerk. Man muss auch bei der Anmeldung eine zehnstufige Anmeldeprozedur durchlaufen muss äh, Fragen beantworten zum Regelwerk. Also es ist wie so ein kleiner Test in der Schule, wo man dann Fragen eben hat und, und richtig beantworten muss. Man braucht natürlich äh, Auslandskrankenversicherung und, und ärztliche Bestätigung, dass man sowas machen kann. Äh, Pflichtausrüstung wird vorm Start gecheckt, das Rad wird gecheckt. Und auch während des Rennens, also dies, dieser Unsupported-Gedanke wird sehr hochgehalten. Man darf wirklich keine Hilfe von außen annehmen. Man darf auch anderen Fahrern nicht helfen. Also wenn ich jemanden sehe am Straßenrand, der einen Platten hat oder... Oder so, ein Defekt, dann darf ich dem nicht helfen. Nur wenn er Krass. wirklich, wenn er wirklich jetzt schwer gestürzt ist und deswegen Hilfe braucht, dann darf ich ihm helfen. Aber dann ist er raus und ich auch. Weil dann, dann. Ja. Also das wird wirklich. Okay. Es gab auch einen Fall mal, da hat der Christoph Strasser jemanden eine Cola ausgegeben. Mhm. Und das wurde schon als Hilfe gewertet und die haben dann beide eine Strafe bekommen dafür. Eine ja, Zeitstrafe. Ja, eine Zeitstrafe, weil er in einem ja. anderen Fahrer eine Cola gekauft hat. Und, ja, und ich bin auch, ich habe auch eine Zeitstrafe bekommen, weil ich bin über eine Brücke gefahren. Die eigentlich gesperrt war wegen Bauarbeiten, habe ich aber nicht in dem Moment so realisiert und bin einfach trotzdem drüber gefahren. Und es hätte eine E-Mail, es kam vorher eine E-Mail mit einer Umleitung, die es gegeben hätte. Die habe ich aber nicht gesehen, weil ich ja nicht aufs Handy geschaut habe. Und habe dann deswegen auch eine Strafe bekommen. Aber das hat dann kein, im Endeffekt kein, keine Auswirkung mehr gehabt außer Ergebnis. Okay. Ja, aber auf jeden Fall, die Regeln sind sehr streng. Und auch bei der Streckenplanung vorher, man muss selber seine eigene Strecke planen, man darf da mit niemandem drüber reden, sich keine Tipps von anderen holen, wie die vielleicht fahren. Man soll wirklich ganz alleine unterwegs sein. Und
0: wie wird es kontrolliert? Also gibt es dann, also du hast einen GPS-Tracker. Gell, so ja. so war
2: das. Ah, okay. Also es gibt dann auch, es werden dann immer so, weiß nicht, zehn Leute von einer Person die ganze Zeit während des Rennens eben überwacht über diesen GPS-Tracker. Hm. Man sieht ja dann, ob jemand von so einem Pflichtparcours abweicht oder da irgendwelche Abkürzungen findet oder wenn die Geschwindigkeit ist auf einmal besonders hoch wäre, wenn man jetzt auf einmal auf der Ebene 50 km/h fahren würde was ja nicht möglich ist, dann wissen die auch, man sitzt irgendwie im Zug oder im Auto oder so. Aber man kann es natürlich nicht vollständig kontrollieren. Also das Ganze basiert schon auf Ehrlichkeit und Fairness.
1: Das wird sehr hochgehalten gehalten und, hm. und anders funktioniert es nicht. Wie ist es ähm, in der Ultracycling-Community? Du meintest, das Rennen ist wirklich Hilfe komplett äh, untersagt und selbst wenn man dann hilft, muss man kaufen, um disqualifiziert, selbst disqualifiziert zu werden. Ähm, wie ist sonst das Zusammensein oder ist man, hat man überhaupt Kontakt zu den anderen oder zieht man sich nur an der Startlinie und dann nie wieder? Also. also jetzt in den Pyrenäen hatte ich vor dem Rennen leider nicht viel Kontakt, weil ich erst so spät da
2: war und so viel Stress noch hatte. Aber eigentlich ist man dann schon ein paar Tage vorher da und, und hat dann viel Kontakt und, und trifft sich und hat ja das, das Briefing am Abend vorher. Während des Rennens ist man auf sich allein gestellt. Also klar, man kann schon immer mal auch Fahrer einholen und dann ist es auch erlaubt, glaube ich, eine halbe Stunde pro Tag, mit jemandem zu reden und neben jemandem zu fahren. Aber nicht im Windschatten, das auf keinen Fall. Nur so nebeneinander und, und ein bisschen zu reden. Aber das ist auch zeitlich begrenzt. Und danach dann, wenn man im Ziel ankommt, ist es eigentlich so Standard, dass dann der Sieger den Zweitplatzierten empfängt. Also ich bin dann auch da geblieben, bis der Zweitplatzierte gekommen ist, hab dem gratuliert. Und dann finden sich oft die, die im Ziel sind, im Zielbereich ein und, und feiern alle, die dann ankommen. Es kann ja dann Tage dauern, bis der Letzte ankommt. Das heißt, in den Tagen nach dem Rennen kommt dann so alle paar Stunden kommt einer an und man geht dann immer mal wieder hin und, und schaut, wer jetzt ankommt und redet da gemeinsam und trifft sich. Und, und dann gibt es immer so eine Woche nach dem Start ungefähr, also bei so Rennen, die drei, vier Tage dauern, ist es dann so eine Woche. Also für die ersten drei, vier Tage dauern, ist es dann so eine Woche nach dem Start, gibt es die große Finisher-Party, wo dann zusammen gefeiert wird. Und, also Siegerehrung gibt es jetzt keine, es gibt ja auch nichts zu gewinnen, es gibt kein Preisgeld, keine Trophäe, es, es gibt wirklich gar nichts keine okay. Medaille, keine Medaille oder, oder kein finnischer trikot einfach nichts. Aber es gibt die F die Finisher-Party, wo eben wo Geschichten erzählt werden. Also bei dem einen Rennen, was ich gefahren bin, war auch offiziell dann quasi ein Part der Finisher-Party, Geschichten erzählen. Dann ist jeder quasi auf die Bühne und hat mit dem Mikro dann seine beste Geschichte vom Rennen erzählt und so weiß ist dann immer sehr lustig. Schön. Wenn man hört, was cool. allen so passiert ist, weil jeder hat ja gute Geschichten zu erzählen danach. Also die Community ist schon wirklich bei diesen Rennen super und man hilft sich. Vor und nach dem Rennen, wo man nur kann und, und tauscht sich aus. Nur während des Rennens ist man eben alleine. Okay.
0: Wie ist das? Fährst du auch mal einfach so zum Spaß zur Eisdiele beim Fahrrad? Oder ist das für dich immer nur so ein, so ein Performance-Leidens-Ding?
2: <lacht> also zur Eisdiele fahre ich jetzt nicht, weil ich hasse es, so Pausen zu machen während des Trainings. Ich, ich mache auch keine Kuchen- oder Kaffeepausen. Aber mein ganzes Training ist eigentlich Spaß. Also ich, ich trainiere nach keinem Trainingsplan. Ich habe keinen Powermeter am Rad, ich fahre nicht nach Puls, ich habe keinen kein Trainer und nichts. Ich fahre einfach immer nach Lust und Laune und einfach eine große Runde durch die Berge zu fahren, macht mir immer Spaß. Also das, das ist Spaß von Anfang bis Ende eigentlich.
1: Und äh, das machst du auch schon immer so, also seit du Rad fährst? Also also früher in den Nachwuchsklassen war ich im, im Bayerischen
2: Radsportverband und da hatte ich einen Trainer und habe von dem Trainingspläne noch per Fax damals bekommen und, und musste die dann auch zurück zurückfaxen. <lacht> Was ich davon, und da habe ich immer weniger eingetragen, weil ich habe mehr trainiert als drin stand und habe immer dann weniger eingetragen, damit es nicht zu viel ist. Und die meisten anderen haben weniger trainiert, aber mehr eingetragen.
1: Okay. Also es mhm. war, war damals schon so, dass ich mehr gefahren bin als die anderen. Okay, also du hast schon immer gern äh, gern gelitten und hattest eine hohe Leidensfähigkeit äh, und hast es auch irgendwann mal ein bisschen, also so, so niedergeschrieben oder für dich definiert, äh, als einen speziellen Trainingsantrag, also eine, eine ähm, Lebensphilosophie vielleicht sogar äh, und als äh, die reine Lehre definiert. Also es ist wahrscheinlich auch so ein bisschen also so halb ernst gemeint, weiß ich nicht genau, aber vielleicht erklärst <lacht> du uns mal, was, was da dein, deine Idee dabei war und was es bedeutet, diese reine Lehre.
2: Ja, also muss ich vorher sagen, das darf man nicht zu so ernst nehmen, das Ganze. Das ist schon eher mit einem äh, zwinkernden Auge zu sehen. Also ich habe immer in, in so Radmagazin, das kam so in den letzten zehn Jahren vielleicht auf und auch mit Instagram, wird immer Radsport so dargestellt. Es scheint immer die Sonne und, und man hat immer perfekte, saubere, schöne Klamotten an und die Leute machen Kaffee und Kuchenpausen und es ist immer alles so Hochglanz und, und ich sage mal schickimicki mäßig und die Bilder, die davon auch hochgeladen werden und, und diese Version des Radsports, die deckt sich nicht mit dem, was ich so erfahren habe die meiste Zeit. Bei mir war es oft so: Ich bin bei Regen gefahren, bei Kälte, ich war Dreck verschmiert, ich bin bei Rennen gestürzt, hatte bei Blut verschmiert es ist hart, man hat Gegenwind und die Hälfte der Zeit macht es auch mal keinen Spaß oder so. Ja, und dann auch, auch die, die Trainingseinstellung, wenn man heutzutage mit Nachwuchsfahrern redet, da geht es nur um Wattwerte, Watt pro Kilo Werte, irgendwelche anderen Werte, von denen ich noch nie gehört habe. Und es passiert alles nur, nur noch auf Zahlen, ist ja wissenschaftlich geworden. Und ich mag mehr so die alte Schule noch. Früher ist man einfach viel und hart gefahren, bei jedem Wetter. Was man anhatte, war egal. Das Rad brauchte man brauchte keine Elektroschaltung, die man immer aufladen muss und, und kein GPS und keine Scheibenbremsen, sondern ja, man ist eben mit einem normalen Rad gefahren und so viel und so hart wie möglich.
1: Okay.
2: Und so ist mein Training auch. Also einfach viel fahren bei jedem Wetter, viele Höhenmeter, viele Berge, keine Pausen machen.
1: Okay. Also Radfahren des Radfahrens wegens und nicht, äh, wie man darauf aussieht. So ein ja, ja, genau. Also den
2: ganzen ja. überflüssigen ja. Schnickschnack außenrum weglassen und einfach nur das pure Radfahrerlebnis. Dann ist es auch, dann, dann ist es auch intensiver, finde ich. Ja.
1: Okay.
0: <lacht> ich glaube, äh, das erinnert mich so ein bisschen an, an Reinhold Messner bei Fair Means. Was äh, ist das so ein bisschen das Pendant, dazu zu, kann man das so sehen?
2: Ja, genau. Also ich bin ja großer Fan von Reinhold Messner und generell von Bergsteigern. Und da geht es ja auch, heutzutage geht es eigentlich nur noch um das Wie. Also, wie besteigt man einen Berg? Mit künstlichem Sauerstoff, ohne mit Hilfe von Sherpas und Hochträgern oder ohne. Und, und die Königsdisziplin ist einfach alleine, mit so wenig Ausrüstung wie möglich, ohne Sauerstoff auf die hohen Berge zu steigen. Weil man kann ja auch als Tourist das einfach buchen, Mount Everest, wo man dann mhm. fertige Lager hat, dann wird man von Lager zu Lager geschleppt, von den Sherpas, überall kriegt man frischen Sauerstoff, überall wird Essen gekocht für einen. Das ist keine Leistung mehr. Das, das hat eigentlich mit dem ursprünglichen Bergstein gar nichts mehr zu tun. Und im Radsport versuche ich eben auch, das so pur und, und so einfach wie möglich zu halten. Ja, und orientiere mich da schon dran. Reinhold Messner hat auch extra Regeln für sich aufgestellt, wie er das Bergsteigen betreiben will. Und so hatte ich in den Pyrenäen auch so ein paar Regeln für mich alleine, dass ich eben nicht in Hotel schlafe, sondern nur draußen, dass ich kein Wasser, Wasser kaufe, zum Beispiel aus Flaschen, über Wasser von Brunnen nehme, dass ich keine Kommunikation habe während des Renns, dass ich auch äh, keine Medikamente nehme, zum Beispiel keine Schmerzmittel, wenn ich Schmerzen habe, sondern dass ich das ohne Hilfsmittel
1: eben mache. Okay, ja, Das lässt sich natürlich im Ultracycling äh auch auf die Spitze treiben, wie du es jetzt auch ähm, gemacht hast äh, mit den Unsupported und diesen diesen strengen Regeln. Ähm, hast du aber auch, also ich fand es vorhin ganz nett, wo du gemeint hast, du, äh, wo du ein bisschen definiert hast, diese einzelnen Gruppen, die hinten fahren, die wollen eigentlich nur ankommen, die in der Mitte, wollen eine gute Zeit fahren, die vorne wollen gewinnen. Und wo du deinen letzten Tag so beschrieben hast und alles davor, habe ich so gedacht, du hast irgendwie alles mitgenommen. Also du, du hast gewonnen, du hast wahrscheinlich dann auch dein, dein Bestmögliches gegeben und trotzdem, wo du dann gedacht hattest, okay, ich hab sicher, bin sicher nicht mehr in den Top 3, dann diese letzten 100 Kilometer total genossen. Also hast irgendwie alles alles so mitgenommen. Ähm, Gab es also insgesamt für dich dann den Moment, den schönsten Radmoment äh, des Rennens? Oder, oder hast du anders schon mal schöne Radmomente gehabt? Weil du kannst ja neben der Leistung auch genießen, wie du vorhin gesagt hast. Ja,
2: also, ja, also in Pyrenäen war das schönste. Das war, ich glaube, die dritte Nacht. Da war so Halbmond und war Sternenklare Nacht und durch diesen Halbmond auch relativ hell, da habe ich mein Licht dann ausgeschaltet, weil es ist Nullverkehr, also man trifft da keine Autos. Und bin dann nur unter dem Sternenhimmel mit dem Mondschein auf so einen Pass hochgefahren, ich weiß gar nicht mehr welchen. Ja, und es war wunderschön. Also ich habe dann trotzdem die Silhouette von den Bergen rundherum erkannt, den Sternenhimmel über mir gehabt, habe Tiere gesehen auf der Straße. Also man sieht dann Kühe und, und Pferde, wilde Pferde und sowas. Und da war ich irgendwie so ganz im Einklang mit, mit der Natur, mit mir, mit allem. Also das ist ja wunderschön. es ist so ein bisschen wie so Runner's High, was man beim, mhm. beim, beim Laufen ja kriegen kann. Wenn dann irgendwie so Pulsfrequenz, Trittfrequenz, Atemfrequenz, alles so zusammenpasst und man fühlt sich, als könnte man einfach jetzt ewig so weiterfahren. Und bei diesen Rennen gibt es ja immer diese Hochs und dann kommen wieder Tiefs. Und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Man muss es halt wissen und das Tief dann durchstehen.
1: Mhm.
2: Und umso länger das Rennen dauert, eigentlich umso krasser werden dann diese Schwankungen diese emotionalen Zustände.
0: Das klingt, äh, klingt tatsächlich total schön. Ähm, ich ich kann es mir auf jeden Fall gut vorstellen, so wie du es jetzt beschrieben hast. Ähm, hast du denn dieses Jahr auch schon ein Rennen geplant? Ist dein Jahr getaktet?
2: Also das so richtig noch nicht. Ich habe mich jetzt mal für ein Rennen zuvor angemeldet. Äh, aber ich weiß noch nicht, ob ich es wirklich fahre, da muss man auch wieder sehr viel Streckenplanung machen, wozu ich eigentlich mhm. keine Lust habe, so richtig. Äh, wieder viele Stunden vorm Computer sitzen. Aber ich bin immer relativ spontan. Also, früher bin ich auch manchmal Rennen gefahren. Eine Woche vorher habe ich entschieden, ich fliege irgendwo hin zu einer Rundfahrt. Und ich habe so ein paar Ideen, aber jetzt so ganz konkret. Ja, obwohl eine Sache. Also, das Race Across the Alps, das ich ja letztes Jahr gewonnen mhm. habe, das will ich auf jeden Fall wiederfahren als Vorjahressieger. Das ist allerdings supported, also mit Begleitcrew und dauert auch nicht mal einen Tag. Ah, okay. Aber, also, da fährt man so 530 Kilometer mit 13.000 Höhenmeter. Klar, so. halber Tag. <lacht> also das gilt als Herr, das ist ein Tagesrennen der Welt, weil man es eben in, in einem Tag schafft. Und okay. da ist noch mehr Rennfeeling dabei, weil man startet so mit 30 Mann als Gruppe, kann auf Windschatten fahren, kann Mann gegen Mann fahren. Und da haben sich schon sehr starke Gegner angesagt für dieses Jahr. Das will ich auf jeden Fall wieder fahren.
0: Schön. Ähm, ich finde es total toll, dass du irgendwie so eine, so eine Leichtigkeit äh, ausstrahlst, aber trotzdem ja so also im Prinzip ja schon auch ein bisschen verbissen. Äh, die meisten Rennradfahrer sind ja ein bisschen verbissen, aber trotzdem hast du irgendwie so eine Leichtigkeit und so eine Spontanität und kannst irgendwie dieses Hobby mit Reisen und Natur und so verbinden. Finde ich total find ich total schön und bin total froh, dass du uns heute da mitgenommen hast in das Thema und auch unsere HörerInnen äh, einfach da mitnimmst und äh, vielleicht ein bisschen
2: inspirierst. Ja, also das wäre schön, wenn wenn da noch mehr Leute dann Lust drauf kriegen. Also man kann schon auch äh, Leistungs bezogen fahren und, und trotzdem Spaß haben und, und Spontanität dabei haben
1: und, und das Ganze locker sehen. Okay. Also es geht zusammen auch. Ja. Diese Sachen, die du jetzt machst, die sind richtig krass und vielleicht für manche auch äh, motivierend oder inspirierend. Die Frage ist halt: äh, Ist das für jeden möglich, so extreme? Also von von ich fahre hier am Wochenende meine 50 Kilometer Rennrad und jetzt habe ich Bock bei so einem Ultra-Event mitzumachen, so wird es wahrscheinlich nicht funktionieren. Also welche Voraussetzungen braucht man, um sowas wirklich zu machen? Oder ist es auch für jeden geeignet, sowas zu machen? Also für jeden sicher nicht. Man muss natürlich schon jahrelang Ausdauertraining machen,
2: um, um den Körper auch kennenzulernen und die ganzen äh, Organe und so weiter da, darauf anzupassen. Aber eigentlich die Einstiegshürde ist nicht so hoch. Also die, die Startgelder oder die Startgebühren sind nicht so teuer. Das Organisatorische, man kann sich ja auch sehr viel Anregungen holen aus dem Netz. Mittlerweile gibt es äh, sogar ein Buch über Ultracycling, wo man viel nachlesen kann. Aber man sollte sich schon rantasten langsam. Also vielleicht erstmal einen Alpenmarathon fahren, sowas wie den Ötztaler. Mhm. Im Training mal natürlich längere Strecken fahren, mal eine Nacht durchfahren, auch um Beleuchtung und sowas zu testen. Aber dann kann man sich innerhalb von ein paar Jahren schon rantasten, dass man auch tagelange Rennen fahren kann. Mhm. Und, und man kann sich ja auch mehr Zeit nehmen dafür. Man kann länger schlafen in der Nacht. Man kann ein ta paar, paar Tage später ankommen. Also es gibt bei den meisten Rennen äh, eine offizielle Finisher-Zeit, bis wann man angekommen sein muss. Das ist meistens so, dass die Letzten dann zur Finisher-Party direkt reinfahren, in, in, ins, ins Zelt oder, oder da, wo die Party ja. eben ist. Aber es ja. gibt dann auch Leute, die trotz wenn sie darüber hinaus sind, immer noch weiterfahren und ins Ziel fahren. Die kommen halt dann nochmal später an. sind dann keine offiziellen Finisher mehr, aber werden trotzdem irgendwie geführt, dass sie das beendet haben, das Ganze. Okay. Aber das Wichtigste ist, denke ich, schon, dass man seinen Körper sehr gut kennt, eben kennenlernt durch jahrelanges Training, dass mit die Ausrüstung, dass das alles passt. Aber dann kann man sich da auf jeden Fall hinbringen. Das ist schon fast jeder, der motiviert genug dafür ist, machen kann.
0: Ich glaube, das Schöne am Fahrradfahren ist oder auch, warum ich Fahrradfahren einfach so sehr liebe, ist, dass es so unterschiedliche Facetten gibt. Und äh, ich glaube, grundsätzlich kann man einfach sagen, dass es uns allen Spaß macht und den meisten Menschen da draußen Spaß macht und man mehr einfach mehr Fahrrad fahren sollte.
2: Ja, auf jeden Fall.
0: <lacht> ich finde ja. eigentlich, das ein schönes Schlusswort, oder? Wir können ja. langsam zum Ende kommen, dieses Fahrt mehr Fahrrad. Ähm, Robert, äh, wir fragen am Ende unsere Gäste immer, ähm, was denn ihr Lieblings-Outdoor-Song ist. Jetzt bin ich mir bei dir gar nicht sicher, weil du ja auf sämtliche Medien verzichtest bei deinen Rennen, aber vielleicht hast du ja trotzdem ein Lied, was du mit dem Fahrradfahren, dem Ultracycling oder mit insgesamt dem Sport äh,
2: verbindest. Ja, also Ich habe ja erzählt, dass ich da de, äh, kurz vorm Ziel an einem Haus vorbeigefahren bin, wo, ja. wo, wo ein Song rauskam aus dem Fenster und ich habe mich extra auf die Bank gesetzt, dann, um das anzuhören. Und das war The Passenger von Iggy Pop. Ja. Das, das war dann so mein mein Finisher-Song, den ich dann die letzten zwei, drei Stunden so im Ohr hatte. Deswegen ja. würde
1: ich den jetzt einfach nennen. Das ist dann ein packen
0: wir den in die Playlist, würde ich sagen.
1: Cool. <lacht> ja, äh, Robert, äh, ich glaube, wir sind jetzt tatsächlich am Schluss. Immer wenn dieser Songwunsch kam, ist es leider schon vorbei. Ähm, ich könnte auf jeden Fall noch Zwei Stunden weiterreden. <lacht> ich finde es sehr interessant. Bin da auch selber irgendwie gerne immer bei so längeren Sachen mit dabei. Nicht ganz so lang wie du, aber ja. Wie gesagt, alle machen ihr Ding beim Radfahren, was ihnen Spaß macht. Äh, also für meine, für mich persönlich, ich fand es richtig cool. Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast und uns da wirklich tiefe Einblicke in das Rennen und allgemein in, in deine, deine Raderlebnisse gegeben hast und freue mich, dass du da warst, ja.
0: Genau, und äh, falls ihr Fragen an den Robert habt, äh, gerne via Instagram oder an unsere E-Mail-Adresse podcastbergfreunde.de.
1: Und alle weiteren Infos zur Folge findet ihr in den Shownotes.
0: Und damit sagen wir Robert vielen Dank, dass du da warst. Ähm, ich hoffe bis bald mal.
1: Ja, danke euch für die Einladung.
0: Ja. Ähm, und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Folge gerade raus angekommen.
1: Danke an euch Bergfreunde da draußen fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten euch die Welt des Ultracyclings etwas näher bringen.
0: Für uns geht's jetzt wieder raus und wir hören uns dann hoffentlich wieder zur nächsten Folge.
1: Bis dahin, macht's gut. Eure Hanna und Domi. Ciao. Ciao. Ciao.